0: где то там э, делать такую фигню, я делаю намного лучше. Это еще за сервис, за какое-то спокойствие. Э, всем привет. Да, я все еще экспериментирую с тем, как начинать этот подкаст, чтобы он меня не бесил после того, как я его буду переслушивать и анализировать. Вот хочу попытаться более мягко его начинать. но ну, не знаю, как получится, так... Получится в этот раз. Вот. И всем привет, опять же, это подкаст под номером 61, если я не ошибаюсь. И сегодня, в этом подкасте, мы будем говорить о ценообразовании услуг э, сведения. Вот, возможно, мы этого касались, уже об этом как-то говорили, но э, мне хочется, потому что, если кто слушал предыдущего подкаст он понимает, что я э, на этой неделе должен был уже впаривать э, свои услуги по сведению и поговорим, и их, наверное, коснусь я. Может быть, в части второй, э, куда касается жизнь начинающего звукорежиссера и музыканта, или, может быть, в этой, в первой. Посмотрим, как пойдет. Вот, и в третьей части... В третьей части части статей и новостей мы будем читать статью э, по поводу сведения баса, чтобы она была плотной и хорошей. Вот, э, я посмотрел много статей, потому что я понимаю, что у меня проблемы в этом очень большие и э, уже почитал много статей и вот выбрал вот эту, которую вот выбрал, решил ее прочитать в рамках подкаста. Вот как-то так. И в последней части, наверное, самой моей любимой части, части анализа, где мы возьмем трек неизвестного мне исполнителя и будем его анализировать с точки зрения меня, недозукаря и меня же более-менее опытного слушателя. Э-э- как-то так. Думаю, погнали к первой части. Сколько Моргенштерна дал за сведение песни «Каделак»? По непроверенной информации, это цифры варьируются где-то на отметке в 180 тысяч рублей. Кадилак, вы ее слышали, да? Кому от этого плохо, от того, что он заплатил 180 тысяч рублей? Кому, кроме слушателя? Исполнитель доволен, заказчик доволен. Все, все счастливы. Ну да, и как бы не согласиться трудно с этим. Потому что вообще по поводу ценообразования у меня уже давно такие мысли ходят. Например, если взять аналогию с какими-то ресторанами, супердорогими, где ты там заходишь и платишь за сервис лишь какие-то большие деньги. там, Например, та же картошка будет стоить не 100 рублей, а, не знаю, там 10 тысяч рублей. И, по сути, многие скажут, ну, та же самая картошка, что ты возьмешь в более дешевом ресторане и здесь. Но люди... В основном, которые покупают вот эту картошку, блюдо из этой картошки за 10 тысяч рублей, они платят еще за сервис, за какое-то спокойствие. То есть это некий фильтр, наверное, еще можно назвать так, скажем, вот в этом вот всем всем ресторанном деле. То есть ты заплатил 10 тысяч рублей, туда не пойдет какой-то школьник, какой-то там, может быть, быдлан. Хотя, я думаю, быдланов очень много и у кого много денег. Но вот ты плачешь, наверное, за фильтр. Здесь, возможно, э, то же самое. То же самое. Человек заплатил 180 тысяч долларов. Ой, фу, господи, какие 180 тысяч рублей, например, Моргенштерн заплатил кому-то, чтобы свести трек. Он, э, как я понял, вот этот звукорежиссер говорил о том, что он не особо круто сведен. Ну, наверное, я каких-то... Я, я еще переслушал перед, этим, переслушал перед этим подкастом этот трек «Кадиллак» Моргенштерна. Он, ну, обычно нормально сведен. Я думаю, кто-то бы там и за пять рублей, кто сводит, могли бы свести этот трек. Ну, возможно, заплачено именно за э, какое-то спокойствие. что вот там, может, знакомые какие-то уже ты отдал э, на сведение, ты понимаешь, что тебе вовремя, когда нужно, 100% ты уверен за результат. А здесь, например, где-то в интернете ты нашел бы Моргенштерн там, за 5000 рублей или там, за 10 тысяч рублей, скинул бы, он бы не знал, может быть, этот трек он бы слил, как там же вот, вот эта вся про слив трека Моргенштерна, который он сам его слил, был какой-то движ, я уже не помню. не очень интересно. Вот, может быть, он его слил на самом деле бы этот м-м, продюсер. Не продюсер, а звукорежиссер. А здесь он заплатил 180 тысяч, как бы. Уверен, наверное. Все было классно, все сделано. Пусть качество такое же, что и за 10 бы он тысяч нашел. Но, наверное, за это стоит переплачивать. Вот. И о себе вот сейчас поговорю. Меня вот э, сегодня м-м, по поводу вот этого ценообразования... Я как бы, ну, повторю, что начал со вчерашнего дня, мы с коллегой начали отсылать сообщения, ну, такие типовые, сначала прям вообще типовые, мол, там, привет, меняем имя, отсылаем, первым 10 так и отправили, никакого результата, ну, Стоило ожидать этого Что результата никого не будет Отослали вот такие типовые сообщения Там многие проигнорировали Кто-то написал, нет, спасибо, не надо Потом я решил Ну уже более Не только имя менять Но и там, например, писать, что у тебя там Прикольные треки Назвать, возможно, какой-то трек у этого исполнителя Написать, что там, типа там мол, классное сведение Но мы, мы мог все равно решим, решили тебе предложить Вот сведение подешевле, там 500 рублей Плюс там реклама твоего трека в паблике Ну, все такое вот И, ну, все равно не работает Все равно там люди многие игнорят Многие даже не читают многие что-то отвечают. Ну, как мол, спасибо, я сам служу или еще что-то. Ну, адекватно достаточно. И сегодня... Но мы все равно продолжили. Мы решили, что это в течение недели будем делать. Вот отсылать вот эти сообщения. Может быть, их как-то модернизировать. И сегодня утром я отослал сообщение одному человеку. Он удосужился написать, мол... Тебе мол не стыдно брать 500 рублей за такое сведение? Там, может быть, даже за такое говно он написал? Я честно, не помню, честно говоря. Меня жестко накрыло, меня перекрыло. У меня шторки на глаза мои упали. Я думаю, ну чувак, ты офигел? Ты как так можешь? К тому же этого человека как бы его творчество. Я бы не сказал, что оно супер крутое. Там прям какой-нибудь там, там. Ну, даже уровнем Моргенштерна не пахло. Вот опять во мне вот эта злость говорит, хочу унизить этого человека. Ну, мне не нравится это. Когда вот пишут вот так, например.. И я считаю этого человека, ну, нехорошим человеком. Я его обзывал более грубо. Я думал сейчас в подкасте тоже более грубо его как-то буду обзывать, не называя его при этом. Кто это такой? Вот. Но что-то негатив не хочется лить слишком уж сильно. Вот. И почему я считаю его нехорошим человеком? Потому что вот я тебе скину, я тебе предложил вот за такие вот деньги, которые я изначально я проанализировал рынок, услуг, сведения, послушал, там кто-то за много, намного дороже берет, при этом я слышу, что, ну, не лучше, чем у меня, не лучше, не хуже, как-то вот, вроде так же. Я решил брать 500, вот, отсылаю тебе, да, я, ты смотришь сообщение, видишь, там вот. 500 рублей, мол, так и так, по-доброму все написано. Там даже, это уже момент, когда мы э, начали там хвалить, так скажем, трек. Как бы похвалил лично твой трек, все классно. Ты берешь мне, пишешь вот такой вот, какие-то мол, не стыдно. Э, во-первых, ты мог написать, как бы, ну, я не думаю, что он это слушает, но все равно я как будто бы к нему обращаюсь. Э, он мог бы написать это более нормально. Например, э, взял, скинул Например, пример какой-то работы. Сказал, вот, вот, чувак, смотри, мне за 100 рублей э, сделали э, лучше, например, или так же, а ты берешь, например, 500 рублей, и он бы написал так. Я считаю, что э, ты не найдешь себе клиентов за 500 рублей с таким вот уровнем сведения. Я бы ему, блин, я бы спасибо сказал, что, чувак, как бы, спасибо, что ты э, как проанализировал, послушал все. Но я бы ему показал другие работы, который сказал, бы, вот за тысячу рублей, вот послушай, сравни с моим и найди отличие. Ну вот так, это было бы нормально. Но здесь человек, если а если бы ему было бы пофиг, ну вот как вот. М-м, ну не знаю, не понравился он бы у себя в голове доскал, как ты можешь там брать 500 рублей за это. Ну все, в голове у себя сказал, все, и иди дальше, не отвечай ничего. Но он, этот человек, нехороший по моему мнению, решил вот так вот написать, унизив, зачем это делать, зачем этот негатив вообще вкидывать. Я понимаю, многие мне скажут, а, так и так, ты как бы заходишь в индустрию, в, на площадку, ты показываешь себя всему миру, мол, будь добр, а, привыкай к такому. Я понимаю, да, такое будет, но все равно, зачем это писать? Зачем этот негатив выливать? Зачем, когда можно... Ну, например, вот у меня тоже бывает, я тоже негативчик еще тот. Но я, в отличие от всех, я не пишу это. Я бывает так, у меня плохое настроение. Сажусь там что-то кого то слушать еще и думаю, э, или там смотреть видео какие-то, каких-то продюсеров. Ну, как так вот этот чувак? вот, Он э, делает такую фигню. Я делаю намного лучше. вот И как-то он еще продает. Как-то там смог заработать деньги. Я не пишу это ему. Я не захожу, не захожу в личку, не пишу, вот у тебя фигня какая. Нет же, нет. Ну, с другой стороны, я, я типа сам же предложил ему. И он, по сути, имел право ну, как вот оскорблять. Ну, не знаю. Не знаю. Но имел, конечно, право. Но это. М- Опять же, аналогию про- проводя. Вот сейчас у меня в голову пришла такая аналогия. Это как. М- Мото- мотоциклисты, автомобилисты, которые, например, там в девятку свою они э, вшивают какую-то штуку, чтобы там все пердело, все брымчало, и они там ездят по городу. И, не знаю, у рядом идущих людей там уши вянут. Вот зачем это делать? Ты хочешь вот так пердеть? Например, ты мотоциклист с таким вот пердежом. Ты возьми себе как-то вот этот звук весь, который у тебя вот пердит, э, и в каску себе его задвинь, чтобы ты только, только ты чтобы слышал его. И пожалуйста, и едь. Это тебе не запрещают делать. Но зачем ты э, делаешь так, чтобы все мешало это другим? И я вот тоже, я раньше тоже думал так. Ну, вот, типа, свобода слова. Ну, э, ну, не свобода слова, просто свобода действия какого-то. Человек имеет право проехаться там, про на этом мотоцикле, и, и все вроде нормально. Но сейчас я задумаюсь, что нет, ну, почему я должен страдать от этого? Пугаться там как-то. Потому что идешь, и он э, прям тут же делает это, вот этот свой звук ужасный и проезжает. Это ненормально. Я считаю это ненормальным. И здесь то же самое. То, вот зачем он написал мне это? Он бы мог посмотреть сказать в дерьмо какое, и пошел дальше. А надо было вот написать именно негатив такой. Я бы мог, наверное, там был в конце вопрос, его вот это вот утверждение или его, его личного утверждения. Я бы мог в полемику пойти с ним, написать ему, так и так, мол, посмотри, вот вот здесь вот есть другие ребята, они, ну, хуже и все такое. Ну. Я не стал, потому что Ну, ну зачем? Я понял, что ну, человек просто хочет негатив вылить. И, наверное, с такими нужно как-то. Эх, не знаю даже, как бороться. Потому что я представляю себе, что если я вдруг стану там каким-то более-менее популярным человеком, личностью, которая попадет в в круг людей вот таких вот, более-менее тоже популярных, я очень боюсь, что там будет много вот таких вот уродов, которые вот, ну, им оскорбить там кого-то просто так. И ничего не стоит, по сути, Взять, там оскорбить, унизить человека. И, слава богу, у меня сейчас... Вот мне он написал это. Я как бы... Меня бомбануло. Ну, то есть у меня шторки я хотел вообще написать. Ужас какой-то. Но я, слава богу, у меня успокоился. Написал просто мда ему. Типа с тремя точками. И все. И заблокировал его. Вот. Но я вспоминаю себя прошлого. Там лет, не знаю, пять назад. Когда любая критика для меня была, она очень болезненно воспринималась. Когда у тебя там в груди начинает что-то сжать, ты такой, э вот написали мне что-то, и я или сказали там, я тут же начинаю в голове придумать, как бы вот избежать, может удалить это все, может быть там э как-то убрать, начинаю, короче, свои действия, свой путь переиначивать, э -э, исходя из того, что мне вот написали, что, мол, все у меня плохо. Да, понимаю, плохо, но можно же написать Это, как я вот вначале сказал, по-доброму Ну, нормально, адекватно И мне многие пишут адекватно именно Не какую-то дичь Что не стыдно ли тебе Да ты офигел, что ли? А тебе, мол, не стыдно выкладывать такие треки там, Типовые, как у всех Ну, я не помню, он продавал Не продавал этот трек Если бы продавал, надо было написать вот то же самое Не стыдно ли тебе продавать вот такую дичь Ну... Ну вот именно Я это как-то воспринимаю сейчас, что меня пробомбило Это тоже очень плохо, что меня накрывает Я начинаю что-то писать, там, ну пытаться писать Но я, слава богу, ничего не отправляю Это плохо тоже Нужно с этим тоже справляться, я думаю, со временем привыкну Но у меня сейчас нету такого, что я теперь думаю Как бы мне там изменить свои действия Нужно, наверное, все удалить Удалиться полностью и больше не появляться там, да, В ВК еще где-то но многие же, многие маленькие там дети, которые лет 10, лет 15 кому-то, они приходят вон туда, пытаются что-то делать, там, написать бит, пишут бит, пусть он плохой, но они его стараются, делают, выкладывают, их обсирают просто так. Просто так, потому что вот им, ну, какие-то мрази попались, уроды. И, и эти ребята маленькие, они просто такие, ну, Удаляют там, расстраиваются очень сильно. И, возможно, они... Это могла бы стать их делом жизни каким-то. А они такие закрываются в себе и все, и больше ничего, ну, не делают там. Такого суперполезного для общества. Это плохо. Плохо так говорить. Нужно критику давать, но ее нужно подавать еще уметь. Правильно говоря, что вот здесь вот так вот сравни. Вот мне кажется, что здесь вот могло быть лучше. Здесь вот, вот тут изменить можно будет. Возможно, типа, с моей точки зрения, вот это добавлять все. Это, короче, это жестко. Это жестко, это печально. И как раз таки я вот продолжу говорить о том, что боюсь, что попаду в эту вот индустрию большую музыкальную. И там будет будут очень... Будет очень много таких вот людей Которые вот Легко могут оскорбить И вспоминаю вот эту историю про Лолиту Где она Аркаше Продакшену, который написал Музыку для трека "Zivert Life", Как Аркаша вот этот говорил Что она вот мол Его как-то оскорбила там Он ей отправил музыку, она сказала Что это не твое, не занимайся этим Ну блин, ты уродка что ли Лолита Зачем так? Сейчас я ее вижу, когда она сейчас э, в медиаполе там с, с маленькими такими что-то, что-то там поет, перепивает. Ну, блин, ты мне так не нравишься из-за этого. Ах, не знаю. Грустно. Грустно все это. Что вот такие люди, какие-то негативщики. Ну, зачем такими быть? Зачем? Нафига? Это же только ну, плохо, это деструктивно. Не будьте такими (смех) Не будьте, прошу вас Такими уродами Погнали, наверное, к следующей части Ох, грусть, грусть, конечно На самом деле, вот правда, вот правда скажу э, Ничего у меня сейчас внутри нет такого, что какой то негатив, неприязнь Хоть многие сейчас скажут, наверное, вот ты Об этом уже сколько там говоришь, там минут 10 Ну, блин я хочу просто донести свою мысль, мысль максимально, максимально правильно донести ее. Вот не знаю, как это получается, но все же, все же не нужно негативничать. Как мы в той части перешли из ценообразования к негативу какому Ладно, так бывает. Короче, что в этой части, Про... в части, которая называется «Куда катится жизнь начинающего звукорежиссера и музыканта?» Скажу, что Сегодня я себя лишь заставил э, сесть поанализировать треки. Ну, то есть, я э, брал трек там известного, супер популярного исполнителя, который мне нравится. Смотрел его с помощью анализаторов всяких разных. Э, точнее, одного, который называется Tonal Balance э, Control. Вроде так, да. От Изотоп. От компании Изотоп. которую Озон и Нейтрон плагины делала, вот, и наконец-то я узнал, что такое крест, э, фактор крест, или или крест-фактор, вроде крест-фактор называется эта штука, потому что она всегда в тонал-баланс контроле, там, сверху летала, в в этом плагине анализа, и я не понял, что это такое, я пытался найти, что это такое, там забить в интернете. Мне английские сайты выкладывали, там тот же Изотоп писал, я так и не понимал. Но сейчас, когда вот искал про сведение баса, и все такое, нашел определение этого крест-фактора. И это прикольная штука. Прикольная штука, на самом деле. Это отношение пика пиков сигнала к рмс пиком, то то есть к средним значениям пика. И то есть она пока, этот крест-фактор, короче, показывает, эм, пережат ли у вас трек. Вот. Как-то так. И анализируя вот в этом тонал-баланс контроле от изотопа э, треки, я увидел, что ну, у многих, да, он пережат, но это как бы нормально, это вполне хорошо. И читая статью, про вот эти вот про сведения, там, басы и всего такого, было написано, что пережатый трек это плохо. Чем мол, крест-фактор меньше, тем лучше. Ну, всякие такие штуки. Но анализируя треки, я понимал, что известных, современных, вот которые последние, так скажем, альбомы исполнителей, понимал, что. Какую-то записать их Как это назвать? Не в топа а сейчас вспомню это слово Чтобы более-менее в эталон В эталонное звучание я... Потому что я э, засунул свой трек Послушать, как он звучит Он также, во-первых, в это там в тонал балансе Такие, э, типа, труба И, долж... и э, в трубу должен попасть э, Я не знаю даже, что Ну, линия такая должна попасть в эту трубу. Вот у них она тоже очень часто не попадает. У Дрейка вообще очень редко достаточно попадала в эту трубу и эм, в его, его треки. И мои тоже они как бы какие-то попадали, какие-то нет. И к чему я это все еще говорю? К чему? Попадала, не попадала. И какая разница? И вот именно какая разница эм, попадает или нет? нужно, я вот понял, вот сидя вот за этим компом, слушая эти треки, понял, что все-таки нужно вот анализировать, потому что я до этого хотел, думал, сделать целый экран анализа, вот и вот эту программу, например, засунуть туда, там еще какие-нибудь возможно, спектральные анализаторы поставить, чтобы, когда я там буду сводить треки или писать, чтобы я видел, как все это звучит. И я понял, что лучше всего, наверное, когда ты вот пишешь, делаешь, сводишь даже, анализаторы эти убирать, то есть этот <смех>, монитор с этими анализаторами переворачивать, не видеть его пока, делать, как делается, как те слышится, но в конце, конечно же, потом перевернуть опять монитор с этим экраном и посмотреть уже конечный результат. Потому что м- если бы, например, я бы подводил к... Там свои треки, которые я вот сегодня анализировал, э, к вот этому вот, так скажем, эталону, который дает вот Tonal Balance, этот control, э, то он бы звучал не так: не так, как я хочу, не так жирно, не так вот не передавал, например, не те эмоции именно в плане сведения. Потому что у меня там было две версии, например, одного трека, который один сведен э, и попадал в эту трубу. Другой э, не попадал в трубу. И который не попадал, он намного ну, жирнее звучал и класснее, так как я хочу, чтобы он звучал. И здесь вот, это как бы все по поводу анализаторов, наверное, сказать, что им нужно, их нужно смотреть, но лучше в конце работ уже. Когда уже как бы все, вы думаете, что все сделано, проверьте на анализ, проанализируйте вот на этих вот всяких плагинах разных анализирующих ваш трек. И потом, например, уже смотрите. Видите, например, какой-то перекос сильный, и он действительно, вы слышите, что это мешает, то тогда убирайте. Если вы слышите, что это, блин, это нормально в этом треке, то оставлять. А если вы бы изначально ориентировались на эти вот анализаторные, то вы уже и подбирали все под эталод, и уже это было бы не то, как мне кажется. Это уже было, как минимум, э, не ваши э, внутренние ощущения. Это вот какая-то анализаторная будка вам помогла это все сделать. Ну, короче, как-то так. Поэтому я вот сегодня что анализировал только, да. Анализировал треки и пытался э, понять, почему у меня все-таки с басом, с таким чистеньким проблемой. И сейчас мы как раз-таки будем читать статью по поводу как свести плотный мощный бас поэтому погнали к части статей ох, часть статей сведение баса 8 советов для плотного и чистого низа, вот так называется статья, ее написал Егор Ревенга спасибо ему за это но он перевел, я так понимаю или перевел, или по видео от Изотопа Изотопа озона или ну, от изотопа, от компании изотоп Вот, дальше читать. Частотные диапазоны, баса и приемы, чтобы сделать звучание не за лучше. Так, это подзаголовок. А, начинаю читать. Бас, фундамент микса. Плотный и чистый саунд баса создает драйв и кач. Так необходимо любому треку удивительно, но название инструмента бас зачастую вводит начинающих музыкантов и звукорежиссеров в заблуждение. Они забывают о том, что бас живет не только внизу, но и в других частотных диапазонах. Да, кстати, да, соглашусь, что как-то забываешь достаточно сильно, но опять же я вот когда вот смотрел видео, я вчера этим занимался, смотрел видео по басу, как его сводить, и там натыкался на некоторые обучающие ролики. Ну, продюсер-блогер. Он вот показывал, как сводить там бас делать. И многие, многие просто специально очищали, например. Они выключали драм и бас. Ну, выключали, мутировали ее. То есть звук отключали. И после чего, ну, смотрели, как на анализаторе показывается, ну, например, мелодия заходит ли на бас. Например, если заходит на бас вся вот мелодия, которая играет там все инструменты, они брали каждый инструмент, включали и смотрели, какой заходит именно. Видят, что этот, его обрезают, обрезают. И по сути прям так все чисто обрезано. Там, конечно, электронщина была. И там именно в этом видео и говорилось, что электронную музыку можно там хорошо обрезать, в отличие от аналоговых инструментов каких-то. Но все равно вот как-то, ну, не знаю, не знаю Мне показалось это рассказать. Так, дальше Из этого материала вы узнаете На какие частоты нужно обратить внимание Делая сведение баса Как сделать звук менее мутным Устранить нежелательные звуки и реверберацию А также подружить бочку и бас Но мне вот это вот Менее мутным, интересным Устранить нежелательные звуки ну, это Не знаю, реверберацию В басе реверберация, может быть Ну, окей Наверное, это аналоговый живой бас, я так понимаю. Так, давайте дальше. При работе с басовыми инструментами музыканты часто забывают об их насыщенной составляющей сведения баса. Составляющей сведения баса должно руководствовать правилом «все хорошо в меру». Слишком активное усиление и бесконтрольное вращение ручек моментально превращает микс в мутную кашу. Последняя, последняя, одна из отличительных особенностей любительских миксов, поэтому внимательность и чуткий слух здесь важны как никогда». Угу. Понял. То есть мутная каша это э, особенность любительских миксов. Ну, у меня, наверное, да. да. У, у меня наоборот Я, у меня нету этого баса, Его мало, нету такого крутого. Так, дальше. В первой части советов по обработке популярных землей, так, это реклама следующих. Uh, номер один Частотные диапазоны баса. Главное правило при работе с басом – аккуратность превыше всего не нужно наваливать и выкручивать эквалайзером вниз микс заплывает басом, станет мутным и неприятным. Несмотря на название большая часть правок при работе с инструментом так, придется на средние частоты несмотря на название, большая часть правок при работе с инструментом придется на средние частоты то есть у баса мы будем работать со средними частотами. Прикольно. Прикольно. Его... А, я вот слышал, когда другую статью читал. Тоже интересный совет там был. По поводу того, что, например, вы сводите бас там, или не бас, что-то вот делаете. И слух там вот по вот этим Флетшерам Мэнсона кривым, он, мол, как-то больше не слышит, при тихих громкостях не слышат ни низа, ни верха, только вот средний. И мол, и когда долго слушаешь, то привыкает ухо и кажется какого-то э, верх, верхней середины мало. И мы ее начинаем добавлять, увеличивать, э, чтобы ну, было ее больше. И на следующий день, когда мы приходим опять сводить, э, мы сводим и слышим, что у нас слишком много верхов, а типа баса мало. И нам именно так и кажется, что баса мало. На самом деле средней, вер, средней вершины или как. Верхней середины много. Вот. Но мы начинаем прибавлять бас, нежели чем уменьшить вот эту вот верхнюю середину. И получается так, что когда мы поднимаем бас, э, начинаются конфликты, фазы там, всякие сдвиги фазы и все такое. И э, микс начинает быть ужасным. Вот. И нужно всегда, там вот, говорилось в этой статье, что лучше всего э, всегда убирать лучше. Лучше убрать что-то, чем добавить. Например, вы слышите, что середины много, значит уберите эту середину. Не добавляйте баса. Нужно вот, типа, вот так вот мыслить. И это, я считаю, крутой совет. Крутой совет. Следующее. Нижний низ. Сделать бас чище в миксе можно простой фильтрацией. Достаточно установить фильтр на отметку в 40 Гц. Многое здесь зависит от стиля музыки, но выше лучше не лезть. Бас станет слишком скудным и плоским, полезет на территорию гитар. Тем не менее, если басу все-таки нужно тонкое звучание, усильте диапазон от 50 до 100 Гц. Так вы получите своего рода тонкость в нижнем низе. Главное, не переусердствовать. Чем больше низких частот, тем мутнее микс. Будьте очень аккуратны. Мутность – отличительная черта любительских миксов. Так, еще раз. Усильте так от 50 до 100 Гц. Так вы получите своего рода тонкость в нижнем. Тем не менее, если басу все-таки нужно тонкое звучание, усильте диапазон от 50 до 100 Гц. Так вы получите своего рода тонкость в нижнем низе. Главное не переусердствовать. Чем больше низких частот, тем утнее микс. Будьте очень аккуратны. Ну, Понял. Прикольно. Так, равномерное усиление баса. Для усиления присутствия баса в миксе можно сделать гармонический буст частот на равных отрезках. Если фундаментальная частота баса 100 Гц, последовательно добавьте усиление на отметке 20 Гц. 300-400 300-400 Гц. Такой ход равномерно улучшит натуральное звучание баса. Это лучше, чем э, непомерно накачивать эквалайзером какую-то одну частоту. Так, что-то я не знаю, сегодня сложно мне как-то воспринимать информацию. Так, еще раз сейчас быстро прочитаю. Для всех присутствующих баса в миксе может сделать гармонический буст частот на равных отрезках. Это что такое? Гармонический буст частот э, на равных отрезках. Если фундаментальная частота баса 100 Гц, то есть 100, понятно, последовательно добавьте усиление на отметке 200, 300, 400. Такой ход равномерно улучшит натуральное звучание баса, это лучше, чем непомерно накачивать эквалайзером какую-то одну частоту. То есть мы вот взяли соточку, подняли, нашли фундаментальную частоту баса, подняли ее, и потом вот на других отметках еще что-то подняли. там. Ну, ну, ладно, наверное, наверное да ну, ну, я понял, чтобы, например, если бас аналоговый Он звучит, и чтобы мы не только низ подняли И вот эта вот только гулкость осталась Но и в этих аналоговых, наверное, там есть и другие звуки Там тот же звук удара пальцем о струну Там сама струна как колеблется Она чуть на более высоких частотах То есть нужно еще и это поднять, не забывать, так скажем чтобы все вместе поднялось. Понятно, да, интересно. Середина. Так, мы говорили про низкую. Часть теперь середина. Усиление низких частот баса постепенно делает микс мутным. Усиление низких что-то и... А, все понял. Усиление низких частот баса постепенно делает микс мутным, грохотщим и неразборчивым. Это низких частот. Чтобы бас пробился через микс, нужно работать выше. Ищите желаемое в районе 250 Гц. Тем не менее, нередки случаи, когда обработка края нижней середины устраняет мутность не полностью. То есть, тем не менее, нередки случай, когда обработка края нижней середины устраняет мутность не полностью. Угу. Нижние середины. Понятно. Когда обработка Только из-за одного одного названия нельзя игнорировать у баса частоты выше нижнего низа. Никогда не забывайте о важности средних частот. Именно здесь живет панч и читаемость баса. Обработка этого диапазона улучшает атаку. Усиление в районе 600-900 Гц. Все зависит от инструмента и того, как он записан сделает саунд баса более сияющим. Эффект от такого усиления заключается в том, что микс не страдает от низкочастотного грохота, но слушатель чувствует объем каждого звука баса. Усиление. Понял. Понятно. Вот опять же, что и там говорил что усилять еще и другие части спектра баса. Кстати, вот Вчера я уже смотрел тоже про бас И там как ну, Человек сводит бас Там какой-то заграничный человек Продюсер это делает Звукорежиссер точнее вот. И он ну, Накачал бас Во-первых сатурацией так сильно пересатурировал. Я такой слушаю, думаю, блин, не сильно ли? Прям он такой... Э, не то, что как это пердящий бас получился, как вот в Нью-Скуле. А, и там был не Нью-Скул, а что такой альтернативный рок какой-то он делал. И он получался прям, ну, такой, слишком много середины. Я подумал, ну, блин, это не очень. Он потом включил его в микс Ну, играет так. Ну, я думаю, ну, прикольно. Все равно, типа, я бы сделал его более гладким таким. Он отключает вот эту сатурацию, он становится более гладкий, и тут же э, пропадает качество и голоса ухудшается. Голос просто становится как будто бы, ну, записан слишком мутный. Ты такой думаешь, вау. Он включает опять эту сатурацию, э, бас становится таким вот, там, середины добавляется, и тут же и качество голоса, и микса в целом улучшается. И я такой понял, блин, вот все-таки умение работать с басом, это очень важная штука, и если ты бас сделаешь хорошо, то и весь трек будет звучать круто, более дорого. Тут просто подсатурировал он, и он сразу более дорого, более качественно стал звучать. Это первое мое наблюдение, моя заметка. И еще одна заметка, что... Когда он получается Бас этот Блин, вот с головы вылетело все когда он, а, когда он выключает Ну, бас отдельно от микса слушает То ты слышишь Что не очень Я бы никогда ну, такой бас не оставил Мол, как-то ну, Не совсем круто Но когда в микс я, он включает Это круто звучит Опять же, это вот вторая заметка такая, что нужно в миксе слушать все вот это исполнение. И когда я, я помню, даже сводил э, трек и там голос, я его как сводил в миксе и все делал, делал. Потом я э, солирую голос, чтобы он только, только голос звучал. Я понял, что он такой какой-то э, не очень звучит прям как-то все обрезано у него, все так не звучит, но когда ты в микс его включаешь, он прям дополняется, наверное, какими-то другими инструментами, в голос добавляются другие инструменты, и как-то все начинает круче звучать. То есть пазл такой собирается, это Это круто, это крутое понимание у меня, которое пришло. Ну, Уже... Не скажу, что давно, но вот вчера я напомнил себе это понимание с помощью видео. Следующее. Столкновение частот. Бочка и бас не единственные бойцы за частоты в миксе. Часто на пути баса появляется электрогитара, которая норовит отобрать часть спектра у баса. Правило здесь простое. Каждое усиление баса в середине и нижней середине нужно компенсировать в гитаре. Добавили пару децибел в районе 400 Гц, уберите столько же у гитары. Угу, понял, да. Это как параллельное или какое-то эквализирование. Когда убираешь, например, в басу что-то убрал, в бочке добавил это. Следующая. Яркость. Некоторые звукорежиссеры любят, когда бас звучит ярко. Если инструменту нужно добавить подобной яркости и частоты, усильте частоты в широком диапазоне от 1 до 4 кГц. Забираться выше не нужно. Бас зашипит и станет слишком шумным и плоским. Угу, ну, понял. Понял. А, теперь глава 2. Автоматически срабатывающий фильтр. Что это такое? Непонятно. Читаю, в низких частотах больше энергии, чем в высоких. Когда дело доходит до компрессии, активацию компрессора вызывает какой-то звуковой сигнал. Но компрессору все равно на, него, на его частотную составляющую. Так, еще раз прочитаю. В низких частотах больше энергии, понял, чем в высоких, понятно. Когда дело доходит до компрессии, активацию компрессора вызывает, каку- вызывает какой-то звуковой сигнал. Но компрессору все равно на его частотную составляющую. Понял. То есть, ну, я думаю, вы поняли все это. То есть низкие частотные, они более сильнее, мощнее. когда вот мы и низкие, и высокие на них закидываем компрессор, то компрессор срабатывает, например, на низкие частоты. Дальше читаем. Получается, что весь спектр частот в сигнале приводит компрессор в действие, но иногда это приводит к проблемам. Получается, что весь спектр частот сигнала приводит компрессор в действие, но иногда это приводит к проблемам. После сжатия кажется, что в миксе или сигнале слишком много низа, так как мы говорим об басе, то низ может слишком сильно выпирать вперед. Да, логично. Логично. Я так понимаю, они хотят э, компрессировать только где-то середину. Ну, то есть, то, что выше низа там. Давайте дальше считать. Чтобы победить это, можно схитрить. Сделать так, чтобы низкие частоты не приводили компрессор в действие. Э, но при этом проходили через него. Для этого компрессору понадобится биться сайдчейн посыл с БП фильтром. Или сайдчейн с определенным диапазоном частот. В модуле компрессора изотоп Neutron 2 присутствует функция Detection Filter, которая может помочь нам. Понял. Так, на изображении Так, Но ну вы не видите изображение. Так, тем не менее, рядом работает Эшпофиль. Ну, то есть, объясню сейчас. То есть, есть какой-то плагин у изотопа, который вот можно как эквалайзером ты берешь, там, низ, например, убираешь, и то есть ты показываешь этого плагину, что э, вот низ не, не... чтобы низы не воздействовали на компрессор. То есть компресс, компрессия происходит, но низы как бы компрессор не видит, а видит только вот что там мы пометили вот этим вот неким эквалайзером. Прикольно, да. Я что-то никогда не думал об этом. О такой вот глубокой обработке. Глава 3. Активация сайдчейна бочкой. Ну, тут я понимаю. Тут я понимаю. Раньше я бы не понял. Давайте это читать. Большинство музыки бочка и бас играют одновременно, особенно на сильную долю момент, когда они звучат вместе. В миксе появляются два инструмента, занимающих низкочастотный диапазон. При этом бас еще и отличается большим сустейном. Чтобы избежать столкновений и борьбы за диапазон, нужно сделать так, чтобы бочка давала атаку, а бас сустейн. Чтобы бочка давала атаку, а бас сустейн. Ну, Понял, типа бочка щелчок, а бас это вот что продолжение. Понял, понял. Э, такое разграничение обязанностей возможно, если настроить компрессор так, чтобы он быстро ослаблял бас при появлении бочки. Звучит несколько сложного методика, методика очень проста. Сделать это можно в любом компрессоре с поддержкой, с поддержкой side-chain. Waves, стандартные плагины DAF. Мы же рассмотрим примерно Sony Neutron 2. Ну, понял, понял. С помощью садчейна. Раньше вот я помню про садчейн, немного скажу. Для меня было, когда я только узнала о садчейне, для меня это было что? что-то связанное с бочкой и басом. То есть это вот сайт сайдчейн, это значит, вот мы ну, как я уже сказал, с бочкой работ... и басом работаем. Но чем дальше, как разбирался в звукорежиссуре, всей, понял, что сайдчейн — это просто некое... некий прием, название приема. И, например, бочкой и басом может быть любой сигнал. Например, может быть снейр и хай какой-нибудь. Там снейр и пианино любые вариации этого сайдчейна, сайдчейна могут быть. Поэтому, если вы не знаете, знайте теперь, что сайт сайдчейн, сайдчейн, это э, берем любой сигнал и на любую ручку даже, не обязательно громкость мы будем регулировать. Например, э, взяли бочку э, и бьем по э, ручке, которая вверх-вниз движется по ручке баса, которая э, увеличивает и уменьшает звук но мы можем также взять эту же бочку и бить по ручке, например, э, панорамы не знаю зачем, но вот бьем по ручке панорамы и она там сдвигает бас влево вправо заместо бочки можем взять снейр заместо баса э, хай-хейт, как уже говорил Короче, это Крутые понимания Я вспоминаю, что Когда ты это понял Ты даже не понимаешь, что ты это понял Ты просто такой, да, нормально И дальше пошел А потом, когда вот сейчас вспоминаешь Ты думаешь, блин, все-таки кое красавчик <с�ит> Понял такую штуку Дальше читаю поместить нейтрон на дорожку баса, и актер в нем компресс задействует сайтчейн, связанный с внешним соцсигналом. так так так, но здесь вот э, пишут про сайдчейн, про side-chain, о чем я говорил. не буду это перечитывать. Следующая глава 4: Добавление мощи звуку с помощью редактора транзиентов. Из-за низкого качества инструмента неправильных настроек или особенностей игры б- э, басу может не хватать сустейна. Сустейна это то есть к кому так. Дергаем, я так понимаю, дергаем струну, вот первый вот этот дым пошел, и дальше вот это звучание, вот мол, это, вот это и есть, наверное, сустейн. То есть, как долго держится вот это вот звучание баса. Исправить проблемы с сустейном эквалайзером не получится. Эквали- эквализация изменит тембр и характер баса, скажется на общем саунде микса. Но проблему не решит. Понятно. Здесь пригодится транзиент шейпер, в чьих силах изменить атаку и сустейн. На изображении выше редактор так. транзиентов работает в многополосном режиме. Первая полоса активирована, вторая нет. Третья активирована, но в режиме байпаса. Полоса 1 настроена на частоты ниже 500 Гц. Все, что находится до этой отметки, усиливается на 4 дБ слайдером сустейн. Благодаря этому происходит обработка только сустейна в нижнем диапазоне. Все остальные частоты остаются нетронутыми. Это что-то похожее с компрессором. Я вот так и не понимаю, что такое такой транзит шейпер. Я понимаю, когда в бочке мы его используем, мы его используем, чтобы сделать вот этот щелчок, создать. Это, наверное, работа со звуком. Что-то похожее на эквалайзер. Но я так и не разобрался. Я помню, в заметке об этом писал, что я не понял, что это такое. И, и до сих пор. Какого-то точного понимания нет. Глава 5. На самом деле не понял вот эту главу. Что они сделали. главу 4. Ну, ладно. Глава 5. Придание винтажного пленочного эффекта для укладки в микс. То есть сатурация, я думаю. А, басит. Басисты и звукорежиссеры любят звук баса, записан на аналоговую пленку. За счет аккуратной компрессии и абертонов, звучание баса отлично укладывается в микс, если вы относитесь, относите если вы относитесь себя к ценителям этажного саунда и мечтаете о характерном поленочном звуке, вам не придется покупать кассетную деку, потому что Exciter, Zotop, Neutron 2, все окей, это рекламка. И здесь говорится, как пользоваться им. Я не буду это читать. Номер 6, глава 6. Укращение случайных, особо низких звуков. Как и в случае с электрогитарой, так некоторые звуки баса могут выпи- выпрыгивать из микса и звучать более низко в сравнении с другими нотами. Причин Тому много, особенно с техники, басиста, самого инструмента, усилителя и другого оборудования, использовавшегося при записи. Исправить такое поведение э, баса можно выборочной эквализации. Активируйте в эквалайзере первую полосу обработки. Переведите ее в режим динамик мод. Сделайте вырез в районе 80 Гц. В нашем примере в этом месте появится огромное количество лишнего сигнала. Следом за этим добавьте статичный HP фильтр. High pass, то есть пропускание э, верхов на частоте 23 Гц. Так вы минимизируете, минимизируете грохочущие суббасовые частоты всего инструмента. Ну То есть динамические эквалайзер они использовали чтобы вот если где-то больше ты чуть делаешь так э, уменьшаешь, но при этом уменьшение происходит э, такое, что если только тогда, когда здесь звучит громче чем нужно, вот, звук будет эквализироваться понятно. Глава 7. Устранение мутности. В аранжировках с одновременно играющим басом и бочкой довольно сложно подружить эти инструменты. Кто-то из них обязательно потеряется на фоне товарища, из-за чего плотный и крепкий низ микса будет разрушен. Исправлять это можно техникой компенсации. Carving Space. Это опять, наверное, вы что-то там или нейтрон не помню суть метода проста усиление частот одного инструмента можно компенсировать ослаблением э, тех же частот другого инструмента к примеру вы усилили частоту 95 герц у баса значит эту же частоту нужно зеркально ослабить у бочки такой подход минимизирует столкновение частот этих инструментов бочка и бас не будут бороться за, один, за одни и те же частотные диапазоны все, понял. И тут опять говорится о том, как это сделать в программе. Не буду говориться. То есть, используйте вот это вот, чтобы конфликты частотные разруливать между там бочкой баса, может еще каким-нибудь инструментом другим. Эквалайзер. Убрали там в эквалайзере какую-то частоту 50 Гц. Там в другом эквалайзере, на другом инструменте поднимите ее, если это нужно. Номер восемь, глава 8, последняя глава. Быстрая параллельная обработка. Параллельная компрессия и параллельная сатурация. Популярные методики обработки и улучшения баз гитары для, для их применения этих методик в DAF э, потребуется несколько шин и посылов. Тут с ошибкой написано. И правильная маршрутизация сигнала. При работе с ней нейтрон-два, обработка сной проще, так-так-так, па-па-па. Ну, короче... Параллельная компрессия, параллельная сатурация. То есть мы берем чистый сигнал и примешиваем к нему обработанный. Там, или скомпрессированный, или сатурированный. Как-то так. Можно и реверберацию также параллельную делать. Ну, ну прикольные советы. Интересные. Они закончились. Поэтому спасибо там Егору Ревенге. Прикольная статья. Очень Интересно. А мы, наверное, перейдем к части анализа. Погнали. Ух, анализ-анализ. У нас сегодня анализируется трек, трек под названием Rejected. Исполнитель. Сейчас скажу. Он вроде не подписан, а у меня вкладка не сохранилась. Uh, трек называется mm, Rejected А, ah, Rejected это исполнитель Трек uh, Rejected Исполнитель Rejected Называется Уволю, Уволю". Как обычно дисклеймер Никого не пытаюсь оскорбить Я всего лишь ну, Делаю свои вот, mm, Какие-то заметки Как начинающий звукорежиссер и музыкант может быть, услышу что-то не так звучащее, скажу об этом. Ну, как-то так. И в конце оценку, да. От десяти, от одного до 10. Опять же, вот сейчас вот то, что мне написали, вот этот негатив. И ты понимаешь, а нужно ли давать оценку в конце? Это же тоже такое оценочное суждение. И не знаю... Ну, это же веселей. Веселее, когда кого-то унижают во время немагии, там вот эти все унижения это клево было. Не знаю, не знаю. Но пока буду давать оценку, пофигу, пофигу. Я же более менее конструктивно все пытаюсь, как бы, не оскорблять, не смеяться, не говорить, зачем вы это выкладываете. Я такого не говорю. Поэтому погнали, наверное, с интро, как обычно. Будем надеяться, что интро нас зацепит. И посмотрим, что оно нарисует нам в голове. Какую картину. Начальные вот эти аккорды. Начальная музыка. И по вангу еще. Что это за трек. Какого направления. Погнали. Слово. нахуй! <смех> Норма. Э, ну, видно опять, как в прошлый раз рэпчик какой-то. Ну, чушь, что менее качественный, чем прошлый. По звукорежиссерской... С звукорежиссерской точки зрения. Давайте, слушать Это угар, это прикол Но баса много Прям очень много Он все перекрывает Как раз таки мы читали Вот нужно уметь И вот отличает как раз таки новичков От профессионалов Умение работать с басом Здесь вот ну что Новичок человек Еще Есть куда ему стремиться Поэтому Это нормально я считаю Такое звучание Ну, много его Его нужно поменьше Давайте дальше слушать Дальше Ну, можно было, наверное, еще «Голос» чуть по обрабатывать, чтобы он ну, более чище был. Воз... ну скорее всего это возможно или на диктофоне записано где-то какой человек там, ну работать на работе он просто записал это своего начальника там или кого-то или может быть м-м-м, может быть сам спел это. Да, давайте да. Дальше Достаточно однообразно, вот вот, эта часть, она можно ее, наверное, было как-то получше сделать, но здесь вот нету именно из-за того, что бас все перекрывает, нету какого-то вот этого кача, нету грува, который, как мне кажется, должен здесь быть, который должен здесь быть, должен качать, его тут нет из-за баса, как минимум, как минимум из-за баса. С басом разобраться, возможно, бас раскроет другие какие-то ошибки, которые сейчас ну, я не слышу особо, кроме там голоса, бочка. Может быть, она на самом деле нормально просто как раз таки басов закрывается. Давайте дальше слушать. Не знаю, это особенность моего слуха или нет, но э, сейчас вот эта часть началась, и мне кажется, что это нормально. Я уже, наверное, привык к этому басу. И как, ну, так, такое ощущение, как-то бы неплохо звучал. Ну-ка, сейчас я послушаю. Где да Это опять же, возможно, такая же вот штука, о чем я говорил, что я смотрел видео, где чувак там засатурировал бас, и он стал более, трек стал более качественно, в общем, звучать. Может здесь то же самое. Я слышу более-менее то же самое. Такой же эффект. Ой, ой, ой. Ой, у нас 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 у на работе у меня. там ребята друг с друг другом ругаются, говорят. нас у 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 нас все-таки вот бас бы здесь, с басом поработать, и было бы прикольно. Ну и плюс со со, со самой аранжировкой, наверное, не аранжировкой, а драматургией движением трека в каких-то местах, там, вот это уволю слово, оно немножечко как-то не в в ритм попадало. Ну, по моим ощущениям. Что-то было так не в ритм, и немножечко будут поставить это все в ритм, было бы получше. Наверное. Ну, а вот так давайте оценку дадим. Пока буду давать оценку. Эх, какую оценку дать? Давайте из 10 баллов я, наверное, дам шестерку. 6 баллов. 6 рабочих, хороших, заводских баллов даю этому треку. Потому что бас. Бас бы вот с басом что-то поделать. И плюс даже голос возможно Так и оставить Потому что это может такой антураж придается Что это вот Ты прям чуешь, что это где-то на заводе Записано И это круто сделано Ну вот С басом чуть бы поработать И наверное было бы супер Все Все, 6 Думаю давайте Заканчивать этот подкаст Подкаст 60 минут 50 секунд Круто, круто Достаточно долго Хотя э, у вас он, скорее всего, будет не 60 минут 50 секунд Чуть больше Я же теперь вставляю м- В начале вот эти вот всякие штуки м- Хайлайты Или как их называются В начале подкаста Ну, пока буду вставлять Мне вроде прикольно, прикольно Заходит эта вся фигня Что еще сказать Всем спасибо за то, что вы дослушали До этого момента Всем желаю успехов, удачи Подписывайтесь В паблик ВК Там будут статьи, игры Звукорежиссерские Плакаты Может еще что-то будет На магазин заходите Где Купите услугу за 500 рублей Которая дорогая по мнению э, некоторых людей. А, потом, что еще? Что еще? Ну и в подкасты, на площадке подкаста тоже подписывайтесь. Всем опять опять-таки спасибо, всем удачи, хорошего настроения и всего самого-самого. Пока.